0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o seu Splash Show. Hoje a gente fala de música, lançamentos, e são muitos e muito importantes. Todos, praticamente, todos são importantes. Sempre. Marisa Monte, é... Malu Magalhães, tem lançamento interessante também no Funk, tem lançamento interessante no Sertanejo. Vamos passar por todos eles e até comentar quem a gente já está ouvindo bastante. Por exemplo, a Olivia Rodrigo, esse mix todo está aqui no seu Splash Show. E se você quiser se comunicar com a gente, falar aqui manda seu recado pelo arroba Splash Underline uh, Wall. Estamos aguardando? E agora a gente começa o nosso desfile de atrações aqui com o grande lançamento da semana. Aliás, antes de convocar Pedro Antunes, eu vou tirar uma onda, porque eu não quero nem ver a reação dele. Eu ganhei aqui, olha só. O meu grande... Né? Tá certo, Não é jabá, não, porque eu já tinha escrito a, 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 a resenha antes de receber. Mas é uma super caixa maravilhosa, que tem um encarte... Uh, tem, inclusive... Oh, isso aqui é a coisa mais curiosa. É um rolinho de adesivos. Ah, a gente fica alegre com qualquer coisa, né? Isso aqui. Então, e um carinho especial da Marisa também. Essas ilustrações todas são da Marcela Cantuária, que ilustra a carpa do disco, e todo esse material promocional que é belíssimo. Já tirei a minha onda. Posso chamar Pedro Antunes. Bem-vindo ao nosso Splash World hoje. Tudo bem? Rapaz,
1: eu fiquei com inveja desse kit maravilhoso aí para... Portas, novíssimo álbum da Marisa Monte, aliás, li hoje de manhã, enquanto tomava meu café ali e fingia que eu Sim. não tinha nada para fazer hoje, li a sua, a sua crítica, inclusive, Zeca, a respeito desse álbum, uma, como é que você chamou Fora do Ar? A, a, não Foi, é exatamente
0: uma resenha. thumb é exaltação, na verdade, né? Assim. exaltação. Você reparou uma coisa curiosa nesse kit eu não tem CD, não tem álbum não tem índice de vinil, podia ser uma coisa de colecionador, eu vejo nisso antes da gente entrar no álbum, uma tendência talvez, é pra quê? Para que a música no sentido físico? Eu acho que está abolida para sempre Cara, isso é a, a,
1: a, é bem mind blowing pensando que o que Marisa Monte é uma vendedora de álbuns natas assim, né? Com é. com não só solo como com os Tribalistas. Isso isso muda um pouco o jogo, mas que já estava sendo mudado e transformado há uh, faz um tempo até. É, Acho interessante ela não lançar nem um CD ou, ou, ou uma, uma prensagem em vinil. Acho, ao mesmo tempo, contemporâneo. Não tem porquê. É, se as pessoas não consomem tanto, para quê?
0: Mas, pra não se engane. tenho certeza que tem tinha gente ontem, às nove, e, nove horas e um minuto da noite, conferindo quantos downloads, quantos, quantos streams já estavam já, já tendo de portas, que foi horário de lançamento uh, de ontem. Eu... Até escutei o disco um pouco antes para escrever a resenha, entrevistei Marisa para um outro trabalho essa semana, mas eu imagino que você talvez só tenha ouvido ontem à noite. E, de fato, eu, eu acho que eu não exagerei na minha resenha da Folha de hoje, porque são 16 músicas. Primeiro, quem faz 16 músicas hoje em dia, né, Pedro? E, 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 e ao mesmo tempo, um disco que demorou 10 anos para ser preparado, gestado, gravado, enfim. É... Mas acho que, sim, um resultado... A gente já é esperto da Marisa, mas praticamente impecável. Rapaz, olha só, eu fiquei muito surpreso com
1: essas... Vamos falar de números primeiro. Primeiro que são 10 anos de um álbum de inédita da Marisa, é isso. Uhum. não parece que faz tanto tempo assim, porque veio Tribalistas, veio aquele álbum em que ela tinha Lados B, ela tinha uns outros lançamentos Sim. que nunca tinha lançado numa discografia dela, etc. Não é que ela estava sumida completamente, mas 16 músicas é algo muito impressionante, porque a gente está num ambiente... Sem álbum físico, né? E isso começa uhum. a mudar um pouco. Eu tenho percebido um aumento no número de faixas, na quantidade de faixas nos discos. Porque agora que tudo é meio playlist, tudo pode ser encaixado em, em, em diferentes ambientes. Você pode ter um álbum conceitual, que é o caso de Portas, mas que também seja Sim. utilizado em várias playlists. Então, quanto mais música você tiver, pensando em, em, em mercado, quanto mais música você tiver ali, melhor, porque são mais plays, é mais streams, etc. E são Sim. músicas curtas. Tem música de 2 minutos e 21, tem música de 2 minutos e 12. Tem, claro, a, música, acho que a, a, a mais longa música tem 4 minutos. assim. É, é, mas uh, eu, eu fiz um outro exercício, tá, Zeca? Porque eu não quis ouvir o disco da Marisa Monte ontem, é, quinta-feira, às nove da noite, quando saiu, porque hum. eu acho que minha cabeça estava muito cheia de, de, da, da vida, do dia, na quinta-feira. E eu sabia que seria um álbum meio, é, um álbum otimista. E eu resolvi, hoje de manhã, pedir para aquela, aquela maquininha que você fala, e, e, ela, e ela toca só a sua música, e eu falo, por favor, cinco da manhã, toque a, o álbum novo da Marisa Monte. E eu ouvi na cama, sem pensar em nada, sem ter a cabeça tumultuada por coisas que me deixam menos otimista. E eu acordei e amanheci mais feliz. Então, assim, parabéns, Marisa Mendes, que me deixou... Eu tô
0: bem é, Para acordar, então, maravilhoso. Justamente, se você ouviu aí, imagem se tem ouvido, na ordem, é, quando a gente fala de álbum, a gente gosta de álbum, tem uma coisa de evolução, uma música que entra depois da outra, uma harmonia muito perfeita, o que a gente chama de produção, uma evolução, na verdade... É, e, mas é claro, a primeira música chama-se Portas, e quando eu falei com ela, justamente parece um, um limpa-trilho já um convite. Olha, nós vamos abrir portas, não precisa escolher uma só, e a gente vai embora. Grandes novidades, até brinco com isso: não tem grandes novidades, mas tem uma, uma coisa impecável. Né? Você encontra ali um, 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 mais um samba um, um exaltação de verdade da Portela, você encontra música de amor que está na cena, música de amor que já terminou, você encontra. Aí, isso talvez me chamou a atenção. Muita natureza, a Marisa canta, eu até descrevi sobre isso, canta sobre é, a chuva que cai. É, antes ela cantava de cego seco, agora a chuva cai. Mas tem um monte de coisa assim. Mas é um mix muito, muito, muito refinado ali, em cada música dela. Não sei se você tem uma favorita.
1: Sabe que eu gostei muito da música que, que é do Marcelo Camelo. Aliás, Marcelo Camelo que... que com é, co autor de, de uma música, mas é autor solo de espaçonaves. Eu gostei muito dessa que música. Ah, 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 eu, eu, eu tenho a impressão que a Marisa é Monte fez a partir da frustração que ela sentiu ao não poder gravar junto com os seus ir para Nova York enfim, fazer todas as coisas. Então é um álbum nascido da frustração que mostra para gente que é possível criar a esperança e ter otimismo. Tá? Falando de falando da natureza, falando de amores que vêm e que vão. Assim é. Como ter otimismo em tempos de, de... Com esse presidente, sabe? Em tempos de propina, de vacina, etc. Temos aí uhum. Marisa Monte mostrando que você pode uhum. sentir otimismo, apesar de... Eu
0: acho isso. que matou a pau ali, justamente. E era a mensagem dela, na entrevista, falando sobre isso. Ela diz, Não é possível. É, tem arte. Música é remédio. Ela escreve aqui. eu acho aqui, no próprio é, encarte. Ela fala, música é remédio. E está aqui. É exatamente isso. Que seja para esses tempos tão... Como eu escrevi lá, Turvos... É, uma solução, uma cura uma coisa que possa quebrar tudo isso o curioso, aqui, música é remédio, diz ela, no próprio encarte, né, uhum. e assim seja muitas dessas músicas foram compostas antes da, da pandemia a própria Calma, que olha que curioso Calma é uma música que veio antes e a faixa que encerra o álbum que chama Vai Mudar né? Vamos, né? É, que é sensacional que é do Sr. Jorge, da Flora do filho, da filha do Sr. Jorge também não é uma música, ela é uma música pré-pandemia. Agora, eu acho que a gente, com tanta vontade de querer <risos> ouvir coisas positivas, a gente encaixa igual um quebra-cabeça torto, né? São músicas para o <risos> dia de hoje.
1: A gente faz, a gente ouve o que a gente quer, né? E eu acho que é isso, a gente está querendo um pouco de esperança. E um álbum da, da Maisa Monte traz essa poesia em, no meio do caos, sabe?
0: Muito bom. Olha, por falar em poesia, tem uma menina que é uma cantora, uma mulher, que é excelente em poesia, sempre foi, e que, para mim, é surpresa. Nós são disso também essa semana? foi Você que me contou isso? Malu Magalhães está de volta? Você já... É uma volta anunciada? Para mim, me pegou de surpresa.
1: Foi super de surpresa, Zeca. Uh, 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 foi, foi coisa de um post nas redes sociais, assim. E, de repente, ela estava avisando que ah, daqui a alguns dias vai chegar o meu novo álbum Esperança. Esperança, que é esse, esse trabalho da Malu, uh, ela dessa artista agora de 28 anos. A gente conhece a Malu Magalhães de, de, de sei lá, desde... Adolescente! De... <risos> pois é. E, e, e agora é um álbum que eu acho que ela chegou num platô uh, criativo, minha opinião, minha impressão, quando ela fez o bem que foi o álbum anterior dela, de 2017. Que, pra mim, é um álbum excelente. Assim. Gosto muito. Ah, e, e ela vinha subindo ali, assim. Teve lá as suas polêmicas com algumas entrevistas que ela deu. Mas, assim, pra mim, ela tava crescendo muito. Esperança, pra mim, ele, ele, ele não evolui. Certo? São, são quatro anos de distância entre, entre um álbum e outro, mas ele uhum. não me leva a novos lugares ou me apresenta uma Malu Magalhães, uma Malu só que eu não conheço, sabe? É, <risos> eu acho que aí está o ponto. É um disco que, assim como o da Marisa Monte, é otimista, chama Esperança, uhum. uh, mas a, a Marisa me leva para uma esperança com uma poesia que a Malu Magalhães meio que fica forçando na minha cabeça, sabe? Eu não consigo me sentir tão esperançoso com esse álbum da, da Malu Sim. Magalhães. Uh, uh, mas, mas é um álbum poderoso. Não é o um Vem, sabe? Eu acho
0: que ali ela chegou num lugar muito bom. É, foi um álbum concebido na quarentena também? Tem alguma pista foi. disso aí nas letras? Eu não ouvi nada ainda, para eu te pergunto. Super.
1: E ele, ele, é, ele é bem otimista, assim Ele é um disco que, que se a gente para para... Pra... Dá uma olhada, inclusive, nas letras. É, é, é interessante que ele começa com uma exaltação à América Latina, a primeira música chama América Latina, e termina com Sim. Enjoy the Ride, né? De, de, hum. de, de curta, a, 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 aproveite a jornada. Uh, e, 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 é, e ele é meio... E, e tem músicas em outras línguas, enfim. A Malu se, se, se colocou nesse álbum, mas eu não acho que... Que ele, que ele tire a gente do que a gente já esperava dela, sabe? Já
0: espera. Bom, e vamos falar do outra, de, de outra, do outro lado do espectro, de uma grande surpresa. Eu vi o teu comentário, a tua resenha, sobre Olivia Rodrigo. E me chamou a atenção que era quase como se estivesse dando um pito nela, uma surpresa. Você assim, está muito rock and roll. Qual é? Me explica um pouco melhor. A expectativa é que ela fosse, sei lá, uma... Uma cantora que fosse mais pro lado do eletrônico, a Lana Del Rey, uma Torch Singer, e ela virou roqueira, é isso? Qual é, a, qual é o teu argumento ali, Pedro Antônio? <risos> Sabe, Zeca, eu tava vendo porque a, a música da Olivia Rodrigo, Good For
1: You, uh, chegou ao topo das paradas, aquela a, a parada mais importante de singles nos Estados Unidos, que é a Hot sem uh, da billboard e isso é um rock assim é uma, é uma música sim, com guitarra, sim, bateria é, é, gritado e daí começou a existir uma, uma um debate sobre o rodrigo é o, 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 o rock de novo no topo das paradas quer dizer e daí quando foi a última vez que um rock desse roqueiro de bandana, esse roqueiro mais bravão, esse roqueiro sim, sim, sim. mau e, e, e tarará, ficou no topo das paradas. E, e revistas especializadas começaram a procurar. assim. A última vez que aconteceu isso, uh, uh, possivelmente foi nos anos 2000, assim, com, pasmem, aquela banda que a gente não gosta muito, chamada Nickelback. Uh, é, eu acho que foi a última vez que um, um grupo de rock, rock, rock liderou umas paradas. A Olivia Rodrigo faz isso. E daí, nesse meio desse debate, eu fui procurar, inclusive, o que grandes nomes do rock falavam a respeito do rock. E eu encontrei nessas frases de Ozzy Osbourne, de Elton John, sabe? De produtor, da, empresário das The Runaways. Citações, explicações do que é o rock que eu senti no Oliver Rodrigo. Então, eu resolvi dizer que o Rodrigo, sim, é mais roqueira que muito marmanjo de bandana.
0: justamente porque <risos> ela, ela, ela subverte umas questões ali, Sabe? Bom, acho, acho que se faz necessário então uma nova audição do álbum dela, com esse ponto de vista vou, vou ser um bom aluno, vou fazer isso e debatemos mais a seguida, rapidinho só para a gente encerrar, a notícia já é até antiga, não sei quantos bilhões de vezes as pessoas já viram aquela performance do Little Ness X adoro, quando enrola a língua é, no, no Bet Awards que é basicamente histórica eu só lembro de uma coisa assim, quando eu mesmo estava ali conferindo um vídeo Musical Awards, mas isso, né, na, na era mesozoica, em Los Angeles, e o Prince cantou Get Off é, num palco, botou fogo em tudo, literalmente. E aí eu vi uma coisa meio histórica ali. Te chamou atenção também, né? Rapaz, eu ia te dizer exatamente isso. É, eu
1: tenho a impressão que a gente está vendo a história sendo criada dentro com, com um artista que é fruto de um mundo muito diferente daquele quando é, Madonna quebrava barreiras, sabe? Quando, quando ela quebrava estereótipos, etc. O Lil está fazendo isso num mundo que é tão fluido que a gente espera é. quase tudo, mas a gente é. ainda assim não espera Exato. o que ele consegue fazer, sabe? Eu acho, é. eu acho ele um artista impressionante. Não acho ele ultra talentoso só no sentido musical da coisa, porque ele tem que um é, talento dele... Ele é, mas o, o talento dele é, 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 é muito completo, no sentido de ele tá Sim. no TikTok fazendo graça, ele tá fazendo graça no Twitter, ele se comunica com o seu público de milhões de maneiras diferentes. Todo o lançamento dessa música que, que, que ele exibiu no Bet Awards já foi feito ali, ó, cozinhado por, por um ano no, nas redes sociais. E daí ele faz uma performance dessa. A gente mostrou foto também da performance do Tyler, the Creator, que falando desse rap... Uh, uh, atual e, e, e popular é, é um dos maiores e lançou um álbum incrível também na semana passada e fez aguardado
0: também vamos tentar falar dele aqui também uma hora é, não então vamos, vamos exaltar essa, essa nova geração, aliás o, Be o, o, o Battle Awards tem mais um motivo para a gente ficar feliz aqui no Brasil, que é?
1: é exatamente, bom o Battle Awards teve a indicação né da MC Drica e do MC da. eles foram lembrados em duas categorias bem importantes inclusive ah, ah. E, e eles não ganharam o prêmio mas eu acho que nesse caso e a Djamila, claro, mas ela já, ela não estava indicada no, concorrendo, ela Sim. seria ela venceria né? ah, ah, mas é interessante ver artistas brasileiros numa competição internacional sem é. ser no Grammy Latino sabe eu ah, acho é. que isso mostra um lugar interessante para a arte brasileira assim, para a gente se, se ver representado e para novos artistas que precisam se ver representados na tela verem ali um das sendo indicado num prêmio internacional. Verem a MC Drip, sabe?
0: É importante, é importante. É um, é um pezinho na porta, quem sabe no ano que vem a gente tá lá ganhando, não sendo só indicado. Pedro Antunes, é super obrigado. Vamos abrir portas aí e ouvir mais as nossas queridas cantoras. Obrigadíssimo, até semana que vem. Valeu, Zeca. Tchau, tchau, gente. Olha, e eu falei logo no começo que a gente tinha lançamentos importantes sul-sertanejo e no funk e ninguém melhor do que Guilherme Guilherme Rocha para falar aqui com a gente. Gui, bem-vindo de novo aqui. É... Acho que tem que começar com Marília Mendonça, né? É claro.
2: Com certeza, Zé, com certeza. É... Nossa, nossa Rainha da Sofrência tá lançando um, um EP né, que vem com quatro músicas que não são inéditas, que ela vem lançando aos poucos, e a quinta, que é inédita, que leva também o nome, o nome do, do EP, né? Nosso Amor Envelheceu, e assim, hum. a fórmula ela apostou na fórmula do, do sucesso a sofrência de sempre está tá presente nesse EP
0: mas aí nem, é, 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 até se ela não fizesse, a gente acharia estranho, né? Mas o que eu acho incrível da Mariana Mendonça é que é, mesmo repetindo a fórmula, mudando aqui e ali, sai música boa. E, e, e também eu gosto da, do que você observou aí, essas músicas, quatro delas já estavam sendo lançadas, trabalhadas, melhor dizendo, por elas assim, que é uma tendência. A gente falou há pouco agora com o Pedro Antunes é, que, que, na contramão de tudo, Marisa Monte lança um álbum com 16 faixas, apesar de não ter o álbum físico, mas um trabalho que pode ser chamado de álbum. Já nessas categorias, sobretudo sertanejo, a gente vê bastante... Esse tipo aqui, né? Pequenos trabalhos que eu acho que é só pela, pela produtividade. E Maria Mendonça, em questão de produtividade, vão combinar, né?
2: É, e duas coisas que eu não atenção: essa de você lançar um EP de cinco, seis músicas e ir lançando é, aos poucos, né, cada, cada single e depois reunir no um EP. E também os trabalhos audiovisuais, que os artistas lançam o EP junto com video, uma espécie de videoclipe ali que é gravado no, no show tá, ao vivo. Isso
0: também É, é, é tendência também.
2: Exato, então eles estão eles nesse trabalho, né? A, a Marília também já fez isso, a gente vê também cantores do, do Piseiro, do Sertanejo, eles estão investindo nisso, o, o Matheus Icauan também lançou, tá lançando um EP nessa, nessa sexta-feira, que é nessa, uhum. nessa mesma pegada, um EP audiovisual, tem a participação da, do, do Thierry, e é essa mesma pegada, um EP curto e com trabalho audiovisual, essa é, é a nova febre do
0: momento. O importante é claro sempre manter a qualidade. Como você disse no caso da Marília Mendonça é, tá ali continuando no mesmo patamar. Inclusive a faixa nova você queria comentar sobre ela? É então eu, eu achei bem bem legal de como ela
2: como você mesmo falou né. Ela tem essa mesma fórmula e tal, mas ela consegue é, manter o padrão de qualidade de Marília Mendonça. Você vai ouvir uma música que ela é sobre amor, ela fala tem uma pegada romântica. Mas ela tem a, a, aquele selo Marília Mendonça de qualidade. É, pelo menos para mim, que sou, sou bastante fã, é aquele
0: negócio. Não, é muito difícil você ouvir uma música da Marília e não, não gostar, né? Exatamente. Então, bom, é, nós somos fãs, mas também, sabe que hoje, já fazendo até um, um, um merchan aqui, hoje à noite o no Brasil com o Zeca, aqui no nosso, no UOL também, eu falo com a Nayara Azevedo. E, claro, inevitavelmente, quando eu falo, bom, então as influências. Primeiro nome que vem é Marília Mendonça. Então, depois de tantos anos, ela também tem uma estrada aí já considerável, começou ali em 2010, 2011, Marília segue sendo essa referência e esse IP só vem reforçar isso.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
2: Puxando para um próximo lançamento que a gente vai falar na sequência, que é da Mari Fernandes. Ela é a rainha do piseiro. E ela, ela é compositora também, ela diz que se inspira na, na Marília Mendonça, porque ela tem uma trajetória um pouco parecida, né? Ela fez sucesso como compositora, ela compôs para vários cantores, inclusive o Tarcísio do Acordeon também, que é um sucesso Sim. atual. E em dado momento ela falou, pô, vou arriscar
0: aqui na frente dos palcos. E acabou dando certo, né? Então a e Marília, Deus ela é... A gente falou com a, com a Nayara, falando um pouco disso, como é, é, é o espaço para a mulher no sertanejo, no pisadinho, no tudo. Já está bem... Ela, ela, ela fala eu, eu tenho a segurança de não ser mais ah, uma das primeiras mulheres. A, a porteira está aberta. Eu falo isso num né, sentido bem positivo. É, e aí, claro, a Mari é também um exemplo disso. As músicas são aceitas. Não tem nem... Ela, a, a Nayara fala assim, ah, não é assim. Ah, tem que ter homem e tem mulher. Todo mundo está cantando junto. Todo mundo está tocando junto. Acho que o sertanejo chegou, felizmente, também nesse patamar, né, Gui? Exato, a
2: gente até conversou com, com a Mai e ela falou exatamente isso, que é, ela, por, por conta do sucesso dela, né? A não, não, não vou, um sucesso do TikTok e tal, muitas pessoas falam, ah, a primeira mulher do Piseiro, a destaque feminina do Piseiro, ela falou, não, existem outras tantas, claro. é óbvio, por conta do meu sucesso eu sou esse destaque, mas eu, eu quero puxar um bonde também que já está aí, isso é muito interessante, né, como, como você mesmo falou, as mulheres, elas conseguiram, entre aspas, abrir essa, essa porteira e agora é, em vários ritmos já tem mulheres, é, como você e o Pedro citar a Drica, por exemplo, no funk, em vários ah. outros ritmos as mulheres estão aí ocupando esse, esse espaço, né.
0: Muito bem. Agora, para falar de equilíbrio, então vamos falar de dois caras que se juntaram para fazer <risos> um EP também, se não me engano, né? Muito, Isso. muito bom. Vamos falar do Don Juan e do Rariel.
2: Exatamente. Os MCs Don Juan e Rariel estão lançando o EP, dois lados da mesma moeda. Eles são, são parceiros do funk. Recentemente assinaram os dois... Pode falar.
0: Não, eu ia perguntar assim, é, então tem, tem o Don Juan e o Rariel. Quem é fit de quem aí, nesse então... trabalho? Então, é, é um trabalho literalmente conjunto. São quatro músicas
2: e os dois, os dois estão presentes nas quatro músicas. É um trabalho uhum. é, em parceria. Eles assinaram recentemente com a, com a Warner, né? E fizeram esse trabalho junto porque Em 2017, eles fizeram uma música chamada Lei do Retorno. Foi um sucesso, tem mais de 300 milhões de visualizações no YouTube. E eles decidiram reproduzir, fazer uma Lei do Retorno 2. Algo que no que até um pouco normal. Quando a pessoa acerta... O retorno uma... da Lei
0: do Retorno. Ex
2: exatamente, exatamente. Então, eles tentaram repetir a dose. E numa, numa sessão de estúdio, saíram mais músicas. Eles falaram, pô, vamos fazer um EP em parceria. Ah, por que não, né? Daí eles lançaram esse P que é, que é muito isso. legal. É, é muito bom como eles conseguem trabalhar bem o funk, que é a raiz deles, mas também tem uma pegada ali de trap. E a gente conversou com, com o Hariel e com o Don Juan, e, principalmente sobre esse momento, né porque assinar com grande gravadora, você tem aquele... Principalmente para quem está na cena do funk, é um, é um passo grande, claro. né? Então, você ah, claro. vai se adaptar a esse momento e tal. E eles fizeram questão de, de falar que não, que mesmo com essa assinatura... Eles prometem é, manter uma raiz, assim, e tentar levar outros sanqueiros com essa identidade para o mainstream, né? O que eles
0: classificam como um, um novo passo. Além de, imaginam, seguir as suas carreiras independentes também. Isso é uma colaboração, mas claro, tanto o Dom Juan quanto o Rariel, eles têm a sua vertente ali, né? Exatamente, o Rariel
2: ele, ele tem um pouco mais do, do consciente, o Dom Juan, ele é mais, mais uma, como o próprio nome sugere, né? Ele é um pouco mais romântico e tal. Humânico, e... né? exatamente e ele tá é, vive uma tá numa fase excelente ele disputa ali entre o, os cantores mais ouvidos do país com o Wesley Safadão e o Gustavo é. Lima eles vão vão se alternando ali na liderança então ele também ele o, o Don Juan ele tem esse diferencial de conseguir é, navegar
0: em outros outros ritmos que é algo bem legal até Donga é um longa vida Don Juan Rariel. que bom saber que eles têm esses lançamentos então para Animal, fim de semana, temos uh, no sertanejo, no funk e mais para a semana que vem. Gui, super obrigado e até a próxima sexta-feira. Valeu, Zeca. Falou muito bem. Por falar em Animal, fim de semana, que tem tá um remix aí bacana. Saiu agora recentemente o último da trilogia de remixes ali, dos clássicos de Rita ali e Roberto de Carvalho. Se você já tinha gostado do primeiro, que foi lançado acho que era nasceu de abril ali, maio veio outro, e agora, em junho, o João Lee, que é filho de Rita e Roberto, um super produtor musical, DJ, é, 25 anos de, de trabalhos no mundo todo, no Brasil, não, no mundo todo, ele teve a eu, eu vou brincar com ele a cara de pau de propor para a Rita e Roberto que se remixassem os trabalhos dele. Imagina a, a responsabilidade de querer agradar pai e mãe num momento desse. E a gente conversou, conversei então com o João para entender um pouco mais esse projeto. Agora que está fechado, sobretudo, a gente quer saber até a reação da Rita e do Roberto. Mas antes, é, João, bem-vindo aqui ao Splash Show. Mas me conte lá, esse projeto surgiu de que maneira?
3: Oi, Zeca, tudo bem? Estou é, muito feliz de estar falando com você aqui no seu programa. Queria contar um pouquinho do projeto de remix que eu acabei de lançar das músicas dos meus pais. É, eu sei que você tem interesse de saber como é que foi o começo desse processo, né? O que, que eu tinha na, na minha cabeça, para onde que eu fui. E esse foi, assim, é um projeto que eu estou tentando fazer faz com uns 10 anos já. E aí eu vim amadurecendo muita ideia ao longo desse tempo. Claro que eu tinha mais ou menos na minha cabeça uma, uma estrutura né, e as peças desse quebra-cabeça, mas à medida que o processo foi andando e o projeto foi andando, é, ele foi evoluindo e eu acho que eu cheguei nesse formato que, que eu tive. Mas, mas foi muito interessante, porque é, esse projeto, diferente de todos os outros, ele tem um, uma questão muito pessoal para mim. Né? Então, eu tô, eu tô, eu tô lidando com, com a vida dos meus pais, né? com a arte deles, com a obra deles, com o patrimônio deles, é, com, com o tesouro deles. Então, Claro que eu tive que ter um, 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 um cuidado muito muito grande com tudo. Mas, do mesmo jeito que eles sempre foram muito perfeccionistas e, e hands-on com tudo que eles fizeram, né, eles são compositores da própria obra. Então, uh, de alguma forma, eles estão contando um pouco deles uh, através da arte deles. E, e eu acho que esse conceito é um conceito que eu quis manter nesse projeto para todo mundo. Olha, pra,
0: Acho que o perfeccionismo... O perfeccionismo está até no DNA da família, porque a gente vê em todos os trabalhos um super cuidado, sobretudo na escolha do DJ, do, do produtor que remixou. Eu sei pelas nossas conversas que você teve a preocupação, inclusive, de, de chamar é, produtores, DJs que já gostavam de uma determinada música. Não foi uma escolha sua, não foi um sorteio, pelo contrário. Por exemplo, uma conversa com o Mark, Mark a gente tinha é falado que já gostava de uma música. Como foi exatamente? Dá uma dá uma linha. Como é que foi essa essa seleção? Que produtor, que DJ, que fez cada faixa?
3: Quando eu recebi o Sinal Verde para levar adiante esse projeto, eu fui revisitando essas conversas com todos os produtores e fui perguntando por quê, né? Por que você queria fazer um remix de caso sério? E, e aí, nisso, fui extraindo essas motivações um, emocionais e pessoais de cada um. Então, eu consegui manter esse conceito de ter é, a vida pessoal dos meus pais na obra deles, a minha vida artística nesse projeto, e os, e os produtores e produtoras, a vida deles também dentro da música, com os remixes que eles fizeram. Não era simplesmente um projeto de terceirização, de vou lá, contrato é, um, um, um produtor ou uma produtora, ela faz um remix e um abraço. Não, a gente, eu tentei manter isso presente é, no projeto inteiro, e eu acho que deu super certo.
0: Deu super certo. Inclusive, uma das melhores fases, eu acho que é o caso sério do Mark e Mark. Adorei. Ah, gostei de todos ali não vale nem nada. Bom, eu gostar, eu faço, porque eu sou fã seu, como o DJ, sou fã de Rita e Roberto. E se fala agora, como foi mostrar os trabalhos para eles? Eu sei que é, você esperou. Você não mostrou de cara, né? Pelo que a gente conversou, você, você esperava ah, o, o remix chegar numa fase um pouco mais final. Mas, uma hora, eles iam ouvir, iam fazer aquela cara. Conta aí da reação da renda
3: do Roberto. Isso foi muito gostoso, foi uma experiência muito mágica, poder sentar com eles e mostrar, porque como eles são muito cuidadosos, sempre foram muito cuidadosos com a música deles, eu acho que já né, tem um friozinho na barriga, de, putz, o que será que essas pessoas vão fazer com as minhas músicas, o que será que eles vão produzir, Para que caminho que eles vão, será que vai ficar legal, será que não vai ficar legal, e eu acho que no final essa foi o, o lado mais mágico para mim, sabe, de de ver a reação deles, felizes. A minha mãe, mesmo, alguns amigos, ela chegou até a ficar emocionada ouvindo, ela chorou, porque assim, na visão deles ficaram até mais legais que, que, que a original. Agora, eles são muito espertos, não né? eles sabem que, que nada do que foi feito agora foi feito para competir com as originais. Né? Eles sabem que isso é um complemento, é como você mesmo disse. Eu acho que a ideia desse projeto é poder dar um, um, um respiro novo para essas músicas e, e eu, hoje eu vejo como como música eletrônica ela é importante, sabe, ela é fundamental.
0: Eu, eu tenho certeza que gerações aí acabam só conhecendo o trabalho da Heitor Roberto por esse mix que é a música eletrônica e eu acho isso ótimo, a gente gosta de todas as vertentes, sempre é conhecer música boa, seja ela em qualquer versão. Bom, João, é... Três discos, um monte de faixa, uh, raspou o baú direto. O que, que vem por aí? Já estou curioso. Eu sei que faltaram algumas músicas que eu gosto que eu não vi ali. O que, que vem ainda pela frente nesse teu projeto, Rita e Roberto?
3: Infelizmente, eu não consegui encontrar tudo o que eu queria. A gente continua procurando. Então, quem sabe, ainda teremos um volume 4, um volume 5, um volume 6. Mas... Um, teremos boas novidades pela frente, teremos exposição esse ano, teremos filme, documentário, então tem bastante coisa rolando é, e eu mal posso esperar para para ouvir esses remixes em pista de dança junto com as pessoas que, que gostam dela, que, que são próximas de mim, que, que querem se divertir e é, só falta isso para terminar esse esse pro, esse projeto todo com assim mais chave de ouro do que do que ele já tá e eu fico muito feliz que você tenha gostado né? eu sei que você é uma pessoa que tem, tem um carinho muito grande por eles você é um amante de música você é um audiófilo então assim, o fato de você ter gostado do, dos discos, sabe, das mensagens que a gente trocou, isso para mim tem um
0: tem um, tem um, um, um valor muito alto, obrigado mesmo e fiquem bem Super obrigado para você, João. Obrigado uh, pelo carinho de dar essa entrevista para a gente. Re, re, reenvie para a Rita e para o Roberto a nossa alegria de vê-lo sempre. Ativo. Roberto, o Instagram fala sério, hein? Nossa senhora. E você também, um trabalho impecável, genial. E vamos lá. Classics Remix, volumes 1, 2 e 3, a gente se divertir no fim de semana, e mais todas as músicas incríveis que a gente ouviu, que estão sendo lançadas esta semana, nesta sexta-feira. O seu uh, Splash Show termina aqui agora com essas dicas incríveis de música, se você quiser rever de novo, mandar um recado, fazer qualquer coisa aqui com o que passou com o conteúdo do nosso programa, vai lá no arroba Splash Underline UOL, e a gente está sempre aqui para trazer o melhor da música, dos bastidores, dos lançamentos, e até às vezes, das memórias. Super obrigado, até sexta que vem. Wow.